0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann von Ich Gold und in der heutigen Folge freue ich mich besonders, eine unserer Teilnehmerinnen dir vorstellen zu dürfen. Und zwar ist das Thema dieser Folge, wie du mit Ayurveda deine Berufung findest und auch dein Leben auch loswirst. Erfahrungsbericht und Julia Krott teilt mit mir oder mit dir und uns, ähm, wie das Ganze eigentlich für sie war. Und was ich ganz spannend finde an dem Thema ist, dass sie nicht ganz klassisch bezogen auf das Ayurveda zu uns gekommen ist, wobei auch das für sie ein wertvoller Input war, sondern es ist ihr vor allem auch darum, gegen rauszufinden, was will ich eigentlich machen in meinem Leben und Tellergold und alles Weitere dann für sie so gut funktioniert hat, dass sie tatsächlich heute genau weiß, was sie machen will und auch vor allem, ich glaube, dass die Grundlage wirklich in ihre persönliche Kraft, in ihr Potenzial gefunden hat, auch verstanden hat oder wirklich erspüren kann, was ist das, was ich gerne mache, was ist das, was mir gut liegt, was ist das, was ich nicht so gerne mag und auch vielleicht nicht so gut kann, also was sind meine Stärken und Schwächen und was hat das für eine Konsequenz darauf, wie ich mein Leben gestalten möchte, bezogen auf meinen Job. Also sie hat eine ganze Menge rausgefunden. deshalb wünsche ich dir für die heutige Folge ganz viel Spaß, war ein großartiges Gespräch, ich kenne Julia jetzt schon ungefähr ein Jahr, weil sie nicht nur Tellergold gemacht hat, sondern auch dann noch weitergemacht hat und äh, das Ich-Projekt, beziehungsweise das ganze Transformationsjahr bei uns gebucht hat und ähm, wir schon viele, viele Gespräche zusammen hatten in, im Ich-Projekt. Auch genau, aber ja in dieser Folge geht es vor allem darum, dass sie mit ihr teilt, was sie alles aus Tellergold mitgenommen hat. Auch was ihre Befürchtungen waren, das heißt... Ähm was sie alles an Zweifel hatte. Sie hat gedacht, irgendwie das ist so großes Programm und das ist so teuer und vor allem ein digitaler Kurs, ob sie das überhaupt schafft, das durchzuziehen und durchzuhalten, weil es ja so unverbindlich ist, wenn sie das machen kann, wann sie will und teilt einfach ihre Erfahrung damit, was sie für Befürchtungen hatte und wie sich das dann alles in Luft aufgelöst hat, als sie im Programm selber drin war. Genau, bevor wir reinstarten in das tolle Gespräch, möchte ich aber noch eine Kleinigkeit oder Großigkeit mit dir teilen. Und zwar sind wir jetzt im Endspurt, was Tellergold angeht. Tellergold ist unser vier Wochen Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, deine äh, Ayur oder die ayurvedischen Prinzipien der Ernährung zu Beginn in deinen Alltag zu integrieren. Du wirst eine Ernährungsstruktur erschaffen, du wirst viel darüber lernen, wie du mit deinem Dosha umgehen kannst, wie sich das Dosha in dir zeigt, wie du... Essen mitnehmen kannst, für unterwegs in der Arbeit, wie du damit umgehst, wenn verschiedene Doshas, Doshas an einem Tisch sitzen, was verschiedene Verdauungsprobleme zu sagen haben und wie du damit umgehen kannst und so weiter und so fort. Aber du lernst eben auch, dich selbst lieber zu mögen. Du wirst erkennen, was du bisher an Glaubenssätzen und Überzeugungen hattest, bezogen auf dich selber und dein Leben und das Leben und wirst eine ganze Menge Glaubenssätze und Überzeugungen Vielleicht auch sogar einen Teil der Identität auflösen, sodass du freier bist und nicht wie so eine Marionette aus, deiner, aus den Glaubenssätzen aus deiner Vergangenheit hantierst, sondern dass du wirklich neu und frisch wählen kannst, wie möchte ich sein, was sind meine Stärken und wo möchte ich eigentlich genau hin? Das ist ein sensationell gigantisches Programm. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich, jetzt ist sechste oder siebte Runde, in der wir das machen. Wir sind super inspiriert über die ganzen Ergebnisse der Teilnehmer, die mit unterschiedlichsten Ideen reinkommen. Einige wollen Gewicht verlieren, einige wollen Allergien loswerden, einige möchten sich einfach grundsätzlich besser ernähren. Wieder andere kommen aber mit dem Wunsch, sich selber lieber zu mögen, sich wohler zu fühlen in ihrer Haut, vielleicht auch sowas wie... Eine, eine Meditationspraxis zu etablieren. Da sind unterschiedlichste Ideen und alles ist eben möglich. Das Ganze geht auf zwei Spuren. Das heißt, du lernst wirklich viel über Ayurveda. Du lernst aber auf der zweiten Spur eben auch eine ganze Menge über dich selber. Wir haben ganz viel Coaching-Input, machen ganz viele Meditationen, tiefgehende Erfahrungen und wir haben eine ganz tolle Facebook-Community. Was ich vor allem wichtig, wichtig sagen will, Du kannst dich jetzt noch anmelden. Das ist das letzte Mal, dass es in diesem Jahr stattfinden wird. Und bis zum 13. Oktober kannst du dich noch anmelden. Das sind anderthalb Wochen, dann sind die Türen zu und dann geht es erst im nächsten Jahr. Ich glaube, im Februar oder März oder so startet die nächste Runde weiter. Wenn du also jetzt noch Lust hast zu dieser transformativen Reise, dann solltest du dich jetzt anmelden. Den Link findest du natürlich in den Show Notes Und alle Informationen dazu findest du aber auch bei uns natürlich auf der Website unter ichgold.de. Dann entweder gehst du direkt auf Kurse oder wenn du direkt da rein möchtest, dann gehst du ichgold.de slash Tellergold-Kurs. Ichgold.de slash Tellergold-Kurs. Super, super toller Kurs, sensationell, vier Wochen, gigantische Ergebnisse, die auf dich warten, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Wenn du eine Frage dazu hast, schick uns eine E-Mail, wir beantworten, be beantworten dir das alles total gerne. Also richtig, richtig großartig, wir würden uns riesig freuen, wenn es an der Zeit ist, für dich das mitzumachen, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Ansonsten lass uns reinstarten in das tolle Gespräch mit Julia Krott, einer Teilnehmerin aus unseren Kursen. Also herzlich willkommen, liebe Julia. Es ist so schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich. <lacht> ähm, lass uns ganz kurz direkt erstmal vorne anfangen. Ich habe natürlich ein kleines bisschen was erzählt im Intro, aber sag doch mal ganz kurz äh, so, wo, so der Klassiker, wo kommst du her? Wir hören das ja gleich eh schon so ein bisschen raus und dann. Ich finde immer das
1: Akzent
0: und den Dialekt heißt das, ne? Ich kann das immer nicht auseinanderhalten, du <lacht> äh, wo du herkommst und äh, was du so machst. Wer bist du? Genau. Was bist du? Ja. Also mein Name ist
1: Julia. Ich komme ursprünglich aus Belgien, dem deutschsprachigen Teil in Belgien. Deshalb auch mein Hochdeutsch sozusagen. <lacht> und ich lebe in der Schweiz und ich bin gelernte Sozialarbeiterin. Und arbeite jetzt auch wieder in dem Bereich als Schulsozialarbeiterin und studiere noch neben Soziale ähm, arbeit
0: Was war... Also bevor wir uns kennengelernt haben, ne, das, muss ja jetzt, wir, wir kennen uns ja jetzt echt schon eine ganze Weile auch sehr ja, hm. ich alles von mir eigentlich. Alles. <lacht> ähm, bevor wir uns kennengelernt haben, bevor du auf ich Gold gestoßen bist, was war so deine, deine Realität? Was hat dich beschäftigt? Was waren so Grenzen, an die du gestoßen bist? Was was, was wo hat so, so gehackt oder was, was, war, was waren so die Themen in deinem alltäglichen Erleben?
1: Ich mhm. glaube, das kann ich so ein bisschen zweiteilen. Also auch auf ja. der Seite so diese körperliche Ebene, dass ich immer wieder, ähm, also sehr oft müde war und viel in Gedanken gehangen habe, viel an mir selber auch gezweifelt habe und auch oft krank war. Jetzt nicht keine schlimmeren Krankheiten, aber einfach schon gefühlt habe, ich bin nicht auf meinem höchsten Level der Energie, die möglich ist. Mhm. Ähm, das hat mich immer wieder runtergezogen und ich auch oftmals irgendwelche Verletzungen hatte, jetzt äh, Fußbrüche oder sowas in der Art, die mich wieder wow. zu nachdenken angeregt haben. genau. Und auf der anderen Seite war eigentlich der wichtigste Punkt oder ausschlaggebende Punkt, was so ähm, vorher in meinem Leben war, dass ich nicht wusste, was ich machen möchte, beruflich. also mhm. ich einfach nicht genau wusste, ähm, erstens, was interessiert mich, was möchte ich langfristig machen und was passt zu mir und ich hatte wirklich überhaupt, also das hat, meine Gedanken haben sich da immer wieder im, selben, im Kreis gedreht und ich kam einfach nicht aus diesem Kreis raus.
0: Und weil Wobei du ja schon eine Ausbildung hattest und gearbeitet hast. Genau, also
1: ich, hab, ähm, ich hatte schon Sozialarbeit studiert und habe praktisch nach dem Studium oder im Studium selber schon daran gezweifelt, ob das wirklich ähm, mein Bereich ist, wo ich arbeiten möchte. Warum war das so? Also was, was, was hat das den Zweifel bewirkt? Mhm. Ähm, also ich habe angefangen, im Jugendamt sofort zu arbeiten nach meinem Studium. Und ich glaube, diese Situation allgemein, weil es eine sehr anspruchsvolle Arbeit ist und viel mit Negativität zu tun hat und ich noch sehr jung war, also ich habe sofort mit 23 hab ich angefangen, da zu arbeiten und die Situation an sich, hat mich so stark überfordert, dass ich einfach an meinen eigenen, also an mir als Person gezweifelt habe und nicht an den Umständen gezweifelt habe, dass vielleicht die, äh, die Arbeit, also im Jugendamt nichts für mich und ist vielleicht eine andere Arbeit im Sozialbereich besser zu mir passen würde. Das habe ich praktisch komplett angezweifelt und an meiner Person gezweifelt, so dass ich gesagt habe, nein, Sozialarbeit, das ist sicher nichts für mich.
0: Ah, okay. Ja. Aber das ist ja ganz spannend, weil ich meine, gut, du warst sehr jung, aber doch ist das zumindest etwas, was mir total oft begegnet, ne? dass, dass Leute irgendwie machen irgendeine Form von Ausbildung oder irgendein Studium geht irgendwie rein. Mhm. Das ist ja auch so oft, ist ja auch irgendwie so eine, so eine gesellschaftliche Erwartung, Schule, irgendwie eine Form von Ausbildung, dann arbeiten mhm. und dann irgendwann aber feststellen, ich habe gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das entspricht, was ich eigentlich machen möchte oder mhm. was ich immer denke, ist, dass es schon so ein tiefes, so ein, so ein, so ein Gespür dafür gibt, dass ist es irgendwie ist es nicht ausgerichtet an an meiner, mhm. meiner inneren Kraft oder an meiner inneren Wahrheit. Ne? Das ist ja tatsächlich nicht wahrscheinlich. Liegt wahrscheinlich nicht nur an der Sozialarbeit, sondern auch grundsätzlich mhm. an der Frage. Weil ich erinnere mich auch noch, ähm, dass du viel diese Frage hattest: ne? Kann ich das oder will ich das? Aber wenn es das nicht ist, was dann? Und vielleicht kannst du ah. dazu nochmal mal was sagen. Dieses dieses Gefühl oder dieses. Weil ich erinnere, das war hat dich echt beschäftigt. Diese Unsicherheit oder dieses Durchhalten. Genau. Also das ist,
1: ich glaube, der so durch diese, ähm, diese Unsicherheit, die ich damals im Job habe, diese Unsicherheit hat sich bei mir dann auch mein ganzes Leben irgendwie äh, ausgeweitet, dass ich dann dadurch, dass ich dann in, auf dem beruflichen Weg nicht so die gerade Linie hatte, ja. hat es dann bei mir in vielen anderen Position also Situationen dann auch gezeigt, so okay, ist wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, mhm. kann ich dann auf mein Bauchgefühl hören oder mhm. ist es oder sollte ich nicht auf mein Bauchgefühl hören? Also so die Unsicherheit überall generell Entscheidungen zu treffen und mich selber in Frage zu stellen, so darauf zu vertrauen, was mein, mein Bauchgefühl mir sozusagen zeigt und ob es richtig ist. Und äh, genau, das hat sich dann so generell ausgeweitet auf äh, viele Bereiche, so in meinem Leben, dass ich einfach mir selber nicht vertraut habe.
0: Ähm, ja. Genau. Und ähm, du, du hast ja, du hast ja eben gesagt, du warst auch relativ viel krank. Du mhm. hattest aber schon Kontakt zum Ayurveda, bevor du auf uns mhm. bist,
1: oder? Genau. So angefangen hat es dann, Es war sehr, noch im Studium, also schon recht früh, dass ich Verdauungsprobleme hatte mhm. und vieles ausgetestet habe. Und ähm, ich würde sagen, meine Familie ist generell eher alternativ äh, so ausgerichtet. Und dann hat meine Mutter mir einfach vorgeschlagen, hey, hier, es gibt da und da, gibt es einen Heilpraktiker, ähm, der nach ayurvedischen Prinzipien arbeitet, geh doch mal dahin. Jackpot, ne? Genau. So Danke noch. Mama. Ja. <lacht> genau. Und äh, so bin ich das erste Mal in Berührung mit Ayurveda gekommen. Also das hat mir dann auch recht gut geholfen, beziehungsweise ich fand es einfach so ähm, passbar, was er mir, der Heilpraktiker mir damals so mitgegeben hat, was ich so aus <lacht> gemacht. Also hat er
0: wahrscheinlich Zungenpulsanalyse mhm. gemacht.
1: Also ich bin reingekommen und der hat mir sofort gesagt, du bist Wasser, ja. ganz sicher. <lacht> und ähm, das war wirklich so ganz praktisch. Also ich sollte vorher aufschreiben, wie ich ähm, so ein Ernährungstagebuch führen. Mhm. Sind wir praktisch dann so durchgegangen und haben geschaut, hey, die Kombination, das ist überhaupt nicht gut. Das kann sein, dass du deshalb dann vielleicht wirklich die Beschwerden hast. Und es hat dann auch angefangen, dass ich dann nur noch warmes Wasser danach getrunken habe. Mhm wirklich noch angefangen hat, das so zu integrieren. Also es war eigentlich recht, also ganz Mini-Schrittchen, die wir gemacht haben und echt, äh, echt äh, anwendbar, praxisnah sozusagen. Also es jetzt nicht groß äh, eingeschränkt beim Essen, sondern wirklich so in kleinen Schrittchen habe ich das aus, mich ans Ayurveda herangewagt sozusagen. Cool. Das war so der Anfang, genau. Und
0: wie ging das mit dem Ayurveda dann weiter? Also bist du da noch, hast du da noch andere Sachen gemacht?
1: Ja, also ich habe, ähm, also ich habe nach meinem Studium auch sofort eine Ayurveda-Ausbildung gemacht. Das heißt, da war ich in Indien so wie das erste Mal unterwegs. Mhm. Bin dann auch natürlich mit Ayurveda so in Kontakt gekommen, aber nicht weiter unbedingt ausgeführt. Und meine Mutter hat sich in der Zeit auch für Ayurveda interessiert. Die hat mir dann zu Weihnachten irgendwann ein ayurvedisches Kochbuch geschenkt. Das hat dann, ist dann noch so weitergegangen. Mhm. Genau, und dann, nachdem ich wieder so eine leichte persönliche Krise hatte und nicht wusste, was ich, äh, welchen Job ich machen sollte, ja. das hat sich so ein bisschen durchgezogen, habe ich mich dann mit meinem Freund entschieden, dass wir auf Reise gehen für eine längere Zeit und habe dann entschieden, dass ich auf der Reise in Indien eine einmonatige Ausbildung mache, ähm, so zu... Wie wurde es genannt? Ayurvedisches Kochen, aber auch Panchakarma-Kurse. so ein bisschen Einblick in die, uh, ins Ayurveda zu bekommen. Das war ein Monat
0: lang und das habe ich in Indien dann gemacht,
1: genau. Ich ich aber
0: nicht mit der Absicht, es anzuwenden? heute. Mm, mm,
1: ja, ich ja. habe es noch offen gelassen, so. so. Nachdem ich in Indien war, habe ich schnell gemerkt, okay, die, so wie die Inder einem, die Thematik rüberbringen und einem Ayurveda beibringen wollen, das ist nicht anwendbar für uns. Deshalb war okay. das mir so dann rein Interesse für mich selber. Ja, genau. yeah,
0: okay. Was würdest du sagen, was der Unterschied? Also in Indien, was war das, was für dich da nicht anwendbar war?
1: Ich fand es überhaupt nicht, also nicht anwendbar, weil es man so ins Detail ging, mit allen, okay. mit allen Methoden und so weiter, dass es so groß und so fern von mir ähm, von mir war, dass ich gar nicht so diesen Bezug gefunden habe, wie ich es im Alltag anwenden kann, sondern es war einfach wie so kompliziert, dass ich es einfach wie am Ende noch nicht mal verstanden habe. Ja. Was es bedeutet, also die Grundsätze schon, die verschiedenen Konstitutionstypen und so weiter, was ich auch bin, aber nicht, wie ich es wirklich im Alltag umsetzen kann. Das war viel hochkompliziert. Es so. war nicht einfach genug erklärt für mich, um es wirklich auch
0: anzuwenden. Ja. Ist auch ja ein wahnsinnig komplexes System, gerade wenn man mhm. wie aus der medizinischen, wenn du auch Richtung Panchakarma oder was gemacht hat. Mhm, also genau. in den medizinischen Bereich noch reinzugehen, ist natürlich, also ich meine, man studiert da sechs Jahre für, ne? Mhm. In also genau. komisch, dass ja. du nicht alles in einem Monat gelernt hast. So ist es. <lacht> okay, mhm. das heißt, du warst irgendwie gesundheitlich so ein bisschen durcheinander und warst dann aber erstmal auf Reisen und was war dann? Also bist, bist du wiedergekommen okay. dann? Ja. Hast du die Erleuchtung also, und wusstest, was du beruflich machen willst und was wieder das habe ich mir gewünscht, mhm. auch zu sehr erhofft.
1: Ja. Bin nach Hause gekommen. Wir wussten erstmal noch nicht mal, wo wir wohnen wollten. Also ja. ob wir, also mein Freund und ich, ob wir in Belgien wohnen wollen, in Deutschland oder wieder zurück in die okay. Schweiz wollen. Wow. Das heißt, wir waren wirklich vor dem Nichts und haben dann so Schritt für Schritt, Schritt herauskristallisiert, okay, wir wollen auf jeden Fall in der Schweiz wohnen. Und dann ging es darum, okay, was möchte ich machen? Mal wieder dieselbe Frage wie immer ja. eigentlich. Dieser Kreis, der sich bei mir immer stellte, was möchte ich machen? Ja. Je mehr ich irgendwie drüber nachgedacht habe, umso mehr Druck ist bei mir gekommen und umso weniger konnte ich überhaupt beantworten,
0: was mir Spaß macht, was ich möchte und wohin es gehen sollte.
1: Ja, das ist
0: total spannend, dass du das sagst. Du weißt gerade, je mehr ich drüber nachgedacht habe, ne, weil ja. das das, halt, das ist ja auch tatsächlich das, was, was mir immer wieder begegnet, das ist ja auch ein Kurs, so, das geht, ne? so, ich denke drüber nach mm. ähm, und versuche das, oder ich weiß nicht, ob das für dich so war, aber es klingt so, als hättest du versucht, das logisch zu begreifen oder den richtigen Weg zu finden. Aber genau. auf der Ebene finden wir das halt nicht, ne? wir finden die Antwort halt irgendwie eben nicht im Kopf. Das ja, ist spannend. Und dann?
1: Genau, Und das war so der, der Punkt, eigentlich habe ich mir dann ganz fest geschworen oder fest, äh, fest vorgenommen, dass ich nicht wieder einen Job annehmen werde, um einen Job zu machen. Yeah. Aber weil ich wirklich in diesem Prozess des Nachdenkens unter so einem enormen Druck immer gestanden habe und mir selber diesen Druck so groß gemacht habe, dass es für mich wie unmöglich war, diese Situation einfach auszuhalten einfach mal mir Zeit zu geben, nachzudenken und mal zu schauen, was kommt. Stattdessen habe ich einfach dann meistens den ersten, besten Job, der mir so angeboten wurde, auch angenommen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also, ich habe dann einen Job im Verkauf angenommen, wo ich mir wirklich eigentlich geschworen habe, da gehe ich niemals weg.
0: Einzelhandel?
1: Genau. Ja. Genau. Den habe, ich, den habe ich angenommen. Und im Endeffekt war es mein großes Glück. Weil der Job war so wenig, also so wenig anspruchsvoll für mich, dass ich unheimlich viel Zeit hatte, auch während der Arbeit mich mit mir selber zu befassen und okay. so die Zeit für Tellergold und das
0: Ich-Projekt zu nehmen. Okay, cool. Das ist auch ein ganz guter Tipp, ne? für alle, die keinen Sachen mit mir wollen und gerne nachdenken möchten, irgendwo bin entspannt, wobei es wahrscheinlich mehr, also in der spannenden so entspannt
1: ist. Ja, aber auf der einen Seite hat es mir halt den, den finanziellen Druck genommen, ja. dass ich bewusst hätte, okay, ich, ich hab mal, es kommt sozusagen Geld rein und... Ja. Also der Job hätte auch stress im Einzelnen gibt es auch viele stressige Jobs. Ja, ja, klar. Ein Glück, dass der Job da nicht so stressig war, okay. dass ich viel Zeit dafür hatte. Genau.
0: Okay, und dann ähm, bist du irgendwann auf Gold gestoßen oder wie ging das dann weiter? Weil das genau. ist ja nicht so der klassische Weg, ne? Die meisten Leute, die kommen ja zu uns eher, weil sie hattest äh, du auch ja. uns beschweren hatten oder weil die irgendwie wieder kennenlernen wollen oder so. Genau. Oder wie ging es bei dir da weiter?
1: Also weil ich schon so ein bisschen in, mich in diesen Kreisen so bewegt habe, auch auf Instagram, ganz typisch, ähm, habe ich äh, Dr. Jana Schaffenberger gefolgt sozusagen auf Instagram und da gab es einen Tag, wo du den ah, Account übernommen hast. <lacht> ja, stimmt. <lacht> genau, Und äh, genau, dann ist nur der Funke übergesprungen und da habe ich mir gedacht, ach, ich gehe doch mal auf die Internetseite, ich gehe doch mal schauen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich diesen Stoffwechselkurs mitgemacht und war so mit dem Tellergold-Programm am Miebäugeln und Dachte ich, ja, soll ich, soll ich nicht. Und dann habe ich das meiner Mutter geschickt, den Link zu deiner Internetseite. Mhm. Hey Mama, schau doch mal, es ist so cool, es ist so spannend. Und innerhalb von einer Stunde hat meine Mutter mit mir geschrieben, oh, ich habe mich für, den, für das Programm Tellergold angemeldet. Nee. Okay, ich melde mich auch an. Also, also dieser letzte, dieser letzte Punkt, der noch überspringen musste, um meine zweite zu nehmen. Ich wüsste ähm, gar nicht,
0: dass gut. deine Mama auch mitgemacht hat. Das ist ja, ja total nett. Das Tellergold-Programm waren wir jetzt zusammen dabei. Ah, cool. <lacht> ähm, was war denn aber dann der, also was kann, kannst du benennen, was dich, also abgesehen von der Anmeldung deiner mhm. Mutter, äh, den Vortrag hat ja nicht jeder, was hat dich irgendwie gekitzelt? Weil du kamst ja aus einer, also mhm. aus einem man denke wenn ich will wissen, was ich beruflich machen will, dann melde ich mich bei Tellergold an. Das ist ja jetzt nicht so die klassische, <lacht> nicht so Ach. der klassische Weg.
1: <lacht> genau. Ähm, also mich persönlich hat am Tellergold-Programm mehr gereizt dieses, ähm, diese persönlich, äh, diese mental-emotionale Ebene. Also ja. das, also das, was, worauf ich äh, total angesprungen bin, weil das wirklich die Zeit war, wo ich, wo ich ja gemerkt ja. habe, ich weiß einfach nicht, was ich in meinem Leben machen möchte. Ja. Muss ich, ich brauche Hilfe an die Hand und am liebsten möchte ich es praktisch wie aus mir selber heraus schaffen, das herauszufinden, mhm. ein bisschen Unterstützung sozusagen. Okay. Und weil ich mich so oder so nach dieser Ausbildung für Ayurveda interessiert hatte ja. und ich gemerkt habe, die, die Ausbildung in Indien war super toll, aber ich habe nichts in meinem Alltag integriert und ja. Ayurveda interessiert mich unheimlich, nur ich habe es noch nicht geschafft, es anzuwenden. Yeah. Natürlich noch mal so ein Plus, was oben drüber kam, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist perfekt, das sind das, das, was ich brauche und das, was mich interessiert, ist irgendwie kombiniert.
0: Ja, yeah. cool.
1: Das Einzige, was mich da zurückgehalten hatte, war so dieses Online-Kurs, wirklich yeah. jetzt? Das ist ja total komisch. Also ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, obwohl nicht ja Praktisch, so viel an meinem Handy hänge und viel im Internet mache, war das wie unmöglich, weil so einen Online-Kurs zu machen, wo die Person mir nee, nicht gegenübersetzt, sozusagen.
0: Heißt also, war dein erster Online-Kurs?
1: Genau, dein ja. erster Online-Kurs, genau. Ja. Natürlich auch der finanzielle Aspekt kam noch hinzu, dass man sich da auch ja. stellt. so viel für einen Online-Kurs, wirklich? So, diese Zweifel, die wahrscheinlich viele kennen, ja
0: ja witzig ne weil man, also für mich ist das so das ist irgendwie jetzt interessant zu hören weil wenn man so tief drin steckt ne ich mache das dann schon seit echt Ewigkeiten, seit vielen Jahren und da ist das so ähm, ich vergesse das manchmal dass das, <lacht> dass das für viele so anders ist als wenn man sich tatsächlich im Fleisch und Blut zusammensetzt weil für mich ist es so normal wie jetzt mit dir auch einfach mhm. virtuell zu sprechen und ich wenig diesen diese diese Grenze oder diese, die Hürde wahrnehme des, des digitalen Kontakts, weil das mhm. nicht so normal ist einfach mittlerweile. Das ist ganz spannend zu hören. Ähm, äh, kannst du das kannst du es genauer benennen? noch? interessiert mich jetzt ganz direkt persönlich. Mhm. Ähm, was da bezogen auf, also was in deinem Kopf, die Befürchtung, was ist anders digital als persönlich? Mhm. Ich
1: glaube, bei mir war das, also ich hatte so kurze Zeit vor, also kurze Zeit so ein paar Monate vorher auch so ein Seminar besucht, mhm. weil nicht online war, mhm. sofort so diese Befürchtung, ja, ist denn dann meine eigene Verbindlichkeit groß genug, dass ich das, das auch wirklich durchziehe? Also ist denn meine Motivation dann auch groß genug? Halte ich das wirklich auch durch? Setze ja. ich dann wirklich auch zu Hause hin und befasse mich mit der Thematik, weil ich kann ja auch was anderes machen oder ich kann es vor mich hinschieben, das kann ich ja wenn die Person vor mir sitzt, nicht, weil ich werde da sozusagen zum Unterricht, sage ich mal. <lacht> ja. Also da werde ich nicht einfach fernbleiben, sondern ich sitze da. Und das war, glaube ich, so äh, meine größte Befürchtung.
0: Okay, ja. also die Verbindlichkeit mit dir selber vor allem. Genau. Genau. Okay, ja, ja das stimmt. Und auch gerade, weil ich weiß ja nun, du hast du hast ja eben auch schon gesagt, relativ hohen Anteil an Vata. Und für alle, die sich damit nicht auskennen, Vatas Spezialität ist es, begeistert loszurennen und Dinge anzufangen und dann nach kurzer Zeit das Interesse zu verlieren und Interesse an was anderem zu haben. Deswegen ist das, äh, ich weiß genau, wovon du sprichst, ähm, ist das, natürlich kann ich total nachvollziehen. Das ist gerade bei so einem digitalen Produkt, wo man denkt, okay, das ist halt, viele unverbindlicher, weil ich muss mich selber bei mir zu Hause am Computer sitzen. Ähm, die Befürchtung, dass du dir selber da in die Quere kommst. natürlich. Genau. Ja, klar, macht total Sinn. Und,
1: und auch so dieser fehlende, also jetzt im Nachhinein weiß ich, dass der Austausch möglich ist, auch durch die Community, die man hat in der Facebook-Gruppe mit allen Teilnehmern. Aber das war auch so meine Zweifel. Bis mhm. Fragen aufkommen oder ich was nicht verstehe, dann muss ich das ja mit mir selber ausmachen. Da findet kein Austausch statt. Ich kann nicht nachfragen. Das waren auch so die Ängste, die dann vorher oder die Zweifel, die vorher auch so im Raum standen für mich.
0: Ja, ja. ja. voll spannend. Ich würde mich öfter mit den Teilnehmern unterhalten, die vorher... <lacht> das total spannend. Mhm. Ähm. Erzähl doch mal, wie das dann war ähm, im Gegensatz dazu. Also du bist ja jetzt lange dabei und bist da ja jetzt sogar noch weitergegangen nach Ich-Projekten. Wir arbeiten jetzt schon seit fast einem Jahr zusammen. Deswegen oder, ja. mhm. Tellergold zusammen schon seit über einem Jahr. Ähm, wie war das denn dann im Gegensatz zu diesen Befürchtungen für dich in Tellergold selber? Mhm. Also mit dem Austausch,
1: die Befürchtungen waren wirklich, also das hat sich... Nichts aufgelöst, wenn als es äh, als es gestartet ist, weil dieser Austausch in dieser Facebook-Gruppe ist so enorm Wahnsinn, dass ich das Gefühl habe, ich bin viel besser aufgefangen, als wenn ich wirklich ähm, also ein Seminar besuchen würde, das nur von acht bis fünf Uhr nachmittags geht, weil der Austausch in der Facebook-Gruppe kann immer stattfinden und ich kann immer dann darauf zugreifen, wenn ich das möchte, zu jeder zu jeder Tageszeit nicht, aber zu so Also immer dann, wenn ich es möchte, kann ich darauf zugreifen. Das ist halt ein yeah. Fenster und das war eher eine, also eine so also eine positive Erfahrung, die ich vorher halt gar nicht, also gar nicht für möglich gehalten habe. So was hinter dieser Community einfach auch steckt, sich auch einfach untereinander so zu bestärken, zu unterstützen und zu motivieren praktisch als hätte man immer zu Hause noch zwei Teilnehmer sitzen, die einen die ganze Zeit begleiten. So kann man jemanden einfach die ganze, also so nimmt man die Community die ganze Zeit mit und das ist unheimlich kraftvoll auch. Und das hätte ich vorher gar nicht, gar nicht für möglich gehalten. Sehr
0: so. ja, cool. Man hat ja sozusagen im Telefon immer mit. Ne? Das hat tatsächlich, da erinnert mich auch gerade dran, der Teilnehmer irgendwann mal zu mir gesagt. Ich habe auch vorher die Befürchtung hatte, ähm, zu wenig zu wenig Kontakt zu haben oder zu wenig Austausch mhm. zu haben und dann auch genau das, was du jetzt gerade sagtest, ist im Grunde im Gegenteil, weil man hat irgendwie immer dabei und es ist immer irgendjemand von den ganzen Teilnehmern, der auch einen Gedanke zu der eigenen Frage mhm. hat und so. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage, gerade wenn, wenn für dich der Austausch oder persönliche Kontakt so wichtig war. Das ist ja trotzdem digital und mhm. in Anführungsstrichen ich sehe das nicht so, aber nur eine Facebook-Gruppe, äh, eine geschlossene und das ist, ja wird ja auch so alles ein bisschen gesteuert, aber ähm, wie, wie war das, das denn für dich? War das ja trotzdem anders, wenn du irgendwie, in, also vielmehr ist für mich jetzt nicht so, aber wenn du in Fleisch zusammen zusammensitzt oder halt in so einer Facebook-Gruppe?
1: Also das Gefühl, was in dieser Gruppe entstanden ist, also... Da muss ich jetzt sagen, im Ich-Projekt jetzt, also in dem Programm, ist es noch viel intensiver als im Tellergold. Einfach weil im Tellergold die Zeit so kurz, ist, also, also vier Wochen ist dann aber nicht so lange. Aber es ist, als würde ich die Menschen besser kennen als manch, manche meiner Freunde oder engen Menschen. Einfach nur, weil dieser Raum so offen ist und alle sich so offen zeigen, dass wir uns so nahe sind, ob wir uns nicht kennen, dass es ähm, ja dass es wirklich fast besseres Kennen ist, als wenn ich den Leuten gegenübersetzen würde. Also das habe ich, diese Erfahrung habe ich jetzt in, einem, in meinem, meinem Studium oder allen Seminaren oder so, die ich belegt habe, noch nie gemacht. Also da war die Verbindung auf keinen Fall so groß zu den anderen. Also das ist, glaube ja. ich auch wahrscheinlich so möglich in der Facebook-Gruppe, weil man sich viel eher vielleicht auch was traut zu sagen oder zu schreiben, weil man sich nicht gegenüber sitzt. Also das eröffnet auch so ein bisschen neue Möglichkeiten einfach.
0: Ja, ja. das ist irgendwie ganz spannend, ne? weil, weil ist, manchmal ist es auch mein Eindruck, dass dadurch, dass es so eine, so eine Art von Barriere gibt, weil es ja irgendwie nur digital ist, Gibt es, ist irgendwie für, es scheint es leichter zu sein, diese Hürde zu überwinden, mich, mich offener zu zeigen. Und mein, mein Eindruck ist immer, jetzt über diese ganzen Jahre, dass es ein, ein super toller was aus Spielfeld ist, in dem ich das üben kann, ja. <lacht> ne, sozusagen. Und dann kann ich das so punktuell rausnehmen, irgendwie in, das, in mein restliches Leben und das, was ich geübt habe, dann da vielleicht auch, auch umsetzen. Ähm, Würdest du sagen, dass die, ich meine, du bist natürlich jetzt, das ist jetzt nicht nur Tellergold, du bist ja jetzt auch lange im Ich-Projekt dabei und bist sowieso ja auch da viel enger noch mit den anderen Teilnehmern und deinen Telefonpartnern und, und in den Videokonferenzen und so im Austausch. Aber ähm, würdest du sagen, dass die, ähm, die Art der Kommunikation, wie du sie jetzt in den Facebook-Gruppen, also Tellergold und Ich-Projekt gemacht hast, einen Unterschied gemacht hat in der Art und Weise, wie du in deinem Leben mit Menschen bist? Mhm. also Wie du kommunizierst? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auf, also auf meiner persönlichen Seite immer hat es den Unterschied gemacht, dass ich viel eher Sachen über mich preisgebe, mhm. einfach generell offener geworden bin. Mhm. Ich habe oft in meinem Leben bisher so gehört, ah, ich schätze dich auf den ersten Moment total anders ein, eher so ähm, von oben herab, so kühl, und äh, weil ich einfach... Eher so der Mensch war, der nicht viel preisgegeben hat von mir und eher verschlossen war. Das hat sich bei mir verändert, dass ich viel eher auch Sachen von mir preisgebe, auch Schwächen schneller zeige. Also ich auch lieber möchte, also praktisch meine Person so zu zeigen, wie ich bin, als mich anders darzustellen. Das hat sich auf jeden Fall verändert kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, fühlen <lacht> und von oben herab. Ja. <lacht> das war ja der Eindruck der anderen. Ja, keine Intention dahinter. Ja, aber lustig kann ich, kann ich überhaupt nicht. Ja, <lacht> genau. Ja. Und auf der anderen Seite auch so die ähm, die kommen, dass ich dadurch auch ganz anders auf das Sprechen der anderen blicke. Also so versuche viel mehr auch zwischen den Zeilen zu lesen. Ja. Und äh, ja, so zu, zu schauen, was dahinter stecken könnte oder auch ähm, welche Gefühle dahinter stecken und das so ein bisschen das Ganze drumherum auch so das Nonverbale so ein bisschen näher wahrzunehmen. Total bescheuert war das Lernen. In der Facebook-Gruppe gibt es kein Nonverbales. Ja, <lacht> das hat mich irgendwie so feinfühliger dafür gemacht, also so in der Kommunikation mit anderen, genau. Cool. Total schön.
0: Okay, und, ähm, was, ähm, vielleicht direkt nochmal bezogen auf deine Hauptintention, zu starten, mehr zu dir zu finden und dann im nächsten Schritt ja auch rauszufinden, was will ich eigentlich machen. Kannst du dazu noch mal sprechen, sozusagen das zu dir finden, das findet wahrscheinlich auf mental, emotionaler, aber auch auf körperlicher Ebene mhm. statt, das würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich habe deine Frage jetzt nicht richtig verstanden. Ja, ich habe sie, glaube ich, auch nicht richtig gestellt. <lacht> <lacht> da habe ich eigentlich die Frage gestellt. Auch... <lacht> weil war das unter sich, sage ich. Und dann noch im Herbst. <lacht> ähm, also, du warst ja in der Absicht im Programm oder in den Programmen mehr rauszufinden, was will ich eigentlich machen. Und um das rauszufinden, war ja zumindest, wie ich das gehört habe, eine Intention, Sowas wie mehr zu dir zu finden aus mhm. Gedankenschleifen raus. Genau. Wie, mhm. Hast du das erlebt oder wie hat das geklappt? Hat es geklappt? Ja, also es hat,
1: es ist noch nicht perfekt, würde ich sagen, sondern es ist nicht ja. eine Zeit. <lacht> Aber es ist, äh, es hat sehr, sehr, sehr gut geklappt. Also ich konnte auf der einen Seite für mich wirklich für den Moment herausfinden, was ich machen möchte, und das war für mich schon ein riesengroßes Ziel, was ich für mich erreichen konnte. Aber auf der anderen Seite konnte ich durch diese, ähm, also durch dadurch durch dieses Programm verstehen, warum ich so ticke, wie ich ticke, sozusagen. Also ich dieses Gedankenkreisen habe und wodurch das kommt und wie ich das auch beeinflussen kann. Also so diese ganzen Sachen. Also praktisch, ich konnte wie hinter meine eigene Fassade blicken und anfangen zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Und das hat es dann auch einfacher gemacht für mich, dann auch meine Stärken herauszufinden und herauszufinden, was ich gerne mache und was ich gerne machen möchte und so wieder mehr zu mir zu finden und auch darauf zu vertrauen, dass mein Bauchgefühl mir das richtige sagt. Das war so das, was für mich auf jeden Fall äh, dann so zusammengeflossen ist.
0: Ja, yeah. und was hat das Ayurveda? In dem, weil du bist ja eher mit der wegen der mental-emotionalen Ebene gekommen, es läuft aber im Programm der ja zusammen, ne? Weil es gibt tatsächlich viele, die sagen so, ah, ich will irgendwie mich besser ernähren, ich fange mal mit Tellergold an und dann sind die total blown away von der ganzen mental-emotionalen Ebene, wie das so und Es gibt Leute wie du, die kommen wegen der mental-emotionalen Ebene und nutzen dann aber irgendwie auch das Ayurveda. Das heißt, es würde mich nochmal interessieren, weil gerade das dich selber kennenlernen hat ja schon auch viel mit der Ayurveda-Ebene zu tun.
1: Total, total. Also es war bei mir wirklich genau umgekehrt. Ich habe nach dem Tellergold-Programm einfach eine, nur, also einfach nur in Anführungszeichen, dadurch, dass ich so ayurvedische Strukturen wie morgens Wasser trinken warmes Wasser trinken oder wann ich was esse, einfach nur das so ein bisschen zu gestalten und anzublicken. Und das war ja natürlich nicht perfekt nach vier Wochen, aber allein schon durch die, durch diese Zeit habe ich gemerkt, wie viel mehr Energie ich habe und wie viel besser es mir geht. Und dadurch, dass es mir körperlich besser geht, dass es mir mental auch besser geht. Das heißt eigentlich, dass ich sozusagen herausgefunden habe, wie ich durch dass Das Ayurveda durch die körperliche Ebene, wie es mir mental auch besser gehen kann. Yeah. Das war so der Shift, den ich dann machen konnte, beziehungsweise dann gemerkt habe, dass es erstmal für mich viel wichtiger ist, da anzusetzen und da zu schauen, ob schon das eigentlich nicht meine Priorität war, warum ich das, also das angefangen habe.
0: Ja, spannend. Da, wenn man dann lernt, was der Bleebauch mit den Gedankenkreisen zu tun hat. Ja, sieht <lacht> ja. man nicht für
1: möglich. Man nicht für möglich. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, das finde ich total, total spannend. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen, weil das ist, also ich glaube, das äh, es ist ja total, es gibt ja die drei Konstitutionstypen. Mhm. Und natürlich hat jeder seine Tonalität und auch seinen eigenen Wahnsinn, sage ich mal. Mhm. Ähm, und doch ist es ja bei vielen, ich glaube gerade bei den meisten Kurs, oder ich glaube, das Überwiegende ist, dass wir alle auch durch die Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert, zu viel von dem vata ne, und für alle, die sich damit nicht auskennen, das musst du noch nicht verstehen, ähm, haben und in so dieses Durcheinander, Überforderungen, kommen, aber eben auch das Peter-Dosha, wo es um Anspruch, höher, schneller, weiter, Perfektion und so geht. Und ähm, du hast schon gesagt, dass du gemerkt hast, wie die körperliche Ebene und diese kleinen Tweaks im Alltag schon einen Unterschied gemacht haben. Mhm. Ähm, aber wie hat, also wir machen ja richtig viel auch in Tellergold, ganz viel Coaching, ganz viel Meditation, ganz viel so Innenschau, mhm. wie hat das zusammengespielt, ich weiß nicht, ist jetzt für dich natürlich schon eine ganze Weile her, aber irgendwie über diese vier Wochen, mhm. ähm, diese unterschiedlichen Ebenen und die, die Art und Weise, wie du dich besser verstanden hast, kannst du da nochmal was zu sagen, wie du, also vielleicht irgendwelche Erkenntnisse, die du hattest oder wie sich das verändert hat?
1: Mhm muss ich jetzt mal kurz nachdenken, weil das ist wirklich schon etwas Das stimmt
0: <lacht> wahrscheinlich schon, ja. ja.
1: Ähm, ich glaube, so genau kann ich das gar nicht mehr sagen, weil es vielleicht jetzt sich meine, Erfahr meine ähm, Erfahrungen so ein bisschen vermischen mit dem, was in Ich-Projekt noch passiert ist. Ja, klar. Mhm. Genau, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass allein schon die Tatsache, dass ich, also ich habe die Yoga-Ausbildung gemacht, lange Yoga praktiziert, immer mit so einem typischen Peter-Anspruch, ich muss jetzt hier eine Stunde Yoga machen, und habe dann immer wieder sein lassen und allein schon durch das Tellergold habe ich es geschafft, zum ersten Mal mein Leben Meditation in mein Leben zu integrieren und das war schon ein enormer Schritt, dass ich mir gedacht habe, das kann doch echt nicht sein und das schon durch diese kurze Zeit und dass ich schon so dann zum Beispiel dann durch diese Audiodatei, die wir morgens bekommen haben, schon so anders in den Tag gestartet bin, dass ich dass ich der also dass der ganze Tag anders verlaufen ist und dann noch diese dieses Wasser trinken am Morgen und überhaupt mal anzuschauen, hey, was esse ich und wann esse ich es und wie kann ich das verändern, hat so meine ganze Tagesstruktur total auf den Kopf gestellt und verändert im positiven Sinne. Ja, cool. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da seine Frage geantwortet habe, aber. Ich weiß
0: auch gar nicht mehr, was meine Frage <lacht> ist. Meine Frage. <lacht> 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 das stimmt. Die, die jetzt zuhören, denken, nein, die Frage ist doch nicht beantwortet.
1: <lacht>
0: ja. nichts. das ist nicht so schlimm das läuft hier immer so in Interviews ja. aber was mich auch nochmal interessieren würde, du hast ja die Befürchtung ins Programm gehen vielleicht, kriegst du das nicht, vielleicht ziehst du das nicht durch weil, weil du halt eben keine keine Verbindlichkeit hast von, du kommst immer Donnerstags um 15 Uhr zu mir nach Hause, sondern es gibt halt irgendwie die Freiheit, auch das so zu gestalten. Also das würde mich mal interessieren. Wie, wie hast du das denn erlebt?
1: Also meine Verbindlichkeit war dann im Endeffekt so groß, dass ich also. am Tag am besten am liebsten nichts anderes mehr machen wollte, als mich darum zu kümmern. Also ich nehme Gedanken, dass ich, da, dass ich nicht genug daraus ziehe, hat sich das genau in das Gegenteil entwickelt, weil dadurch, dass immer irgendjemand in das Forum gepostet hat und ich wirklich auch die Zeit hier an der Arbeit auch teilweise hatte, um mich damit zu beschäftigen, ja. ähm, hat es mir dann so die Möglichkeit gegeben, dass ich mich wirklich vier Wochen lang so intensiv damit beschäftigt habe und selbst, wenn ich dann den ähm, nicht am, ich weiß gar nicht, mehr, welche, welche Tage das war, ich glaub, selbst wenn ich nicht am Mittwochabend dabei sein konnte, habe ich es einfach am Donnerstag gehört und das passte dann so für mich rein, dass es perfekt war. Also yeah. es hat sich einfach so dann viel einfacher in mein Leben äh, integriert, als ich mir das vorstellen konnte. So. Also yeah. man sich es passend machen kann.
0: Okay, war, du, du hattest nicht das Problem mit Verbindlichkeit mit dir selber. <lacht> es war eher ja zu viel sozusagen. Ja, okay. Genau. Und hast du das Programm tatsächlich in dem, in dem äh, vorgeschlagenen, also in dem Rhythmus durchgemacht, indem wir das ähm, im, in der Initiation sozusagen vorschlagen?
1: Genau, ich habe das ähm, äh, bis zur dritten Woche habe ich das, glaube ich, ähm, war ich immer exakt auf dem Tag sozusagen mhm. dabei. Und dann bin ich äh, in der letzten Woche in Urlaub gefahren, genau, also so ein Städtetrip nach Rom war das. Und da habe ich dann praktisch ähm, so ein bisschen den Faden verloren, aber dann das wieder so aufholen können, dass ich zwei Tage auf einen Tag gelegt hatte, damit ich praktisch, weil ich unbedingt äh, abschließen wollte, zu <lacht> dem Zeitpunkt, wo es eigentlich auch abschließen wollte. Da war der Anspruch dann sehr hoch. Genau. <lacht>
0: <lacht> lustig, ja. sehr schön was würdest du sagen, was war dein größtes Learning, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt noch sagen kannst weil das uns jetzt so lange weiter und so viel schon weitergemacht haben, mhm. aber erinnerst du das noch, was aus Tellergold dein größtes Learning war, oder das wichtigste, was du so mitgenommen hast
1: mhm. ich glaube, das, ich weiß gar nicht mehr, ob es in Tellergold war, aber das größte, größte Learning war wirklich das, was ich eben auch schon meinte, dass ich allein nur schon so durch Kleine Tricks im Alltag, wann ich was esse, zu welcher Uhrzeit und wie ähm, wenn ich so ein bisschen darauf schaue, was ich am Tag so denke und darauf Acht gebe, was es schon für eine Auswirkung haben kann auf mein Leben. Also schon nach vier Wochen hatte ich so viel mehr Vitalität, die ich vorher gar nicht kannte. Das war so mein größtes Learning. Also wie aus wie wenig, also in Anführungszeichen für den Verstand wenig so viel rausziehen kann. Genau.
0: Ja. ja, cool. Ähm, wir, wir promoten das ja nicht nur als Ernährungskurs, sondern auch so als Selbstfürsorge oder Selbstliebetraining. Würdest du ja. sagen, das hat bei dir einen Unterschied gemacht, wie du dich selbst siehst oder dich selbst bewertest?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also Allein nur dadurch, dass ich mich selber, also meine, meinen Vater selber mehr verstanden habe, konnte ich dann auch viel mehr meine, meine Makel sozusagen annehmen. Das ist einfach sozusagen, dass ich so bin und das okay ist, dass ich so bin. Und das hat für mich schon viel mehr zu Selbstliebe geführt, anstatt die ganze Zeit mich selber zu entwerten, dass ich jetzt keine Energie habe oder müde bin und nicht so ausdauernd bin wie andere oder meine Gedanken wieder kreisen. Oder sowas alles, also das, äh, da konnte ich mich viel mehr annehmen und das hat für mich, das war für mich schon viel, viel mehr
0: Selbstliebe auf jeden Fall. Ja, da hatte ich auch gerade den Gedanken, ich glaube, da haben wir irgendwann im Ich-Projekt auch mal drüber gesprochen, dass dieses das klassische Waterproblem ist ja, dass wir im Vergleich zu den anderen ähm, weniger... Also ich, ich sage immer, leistungs-, immer leistungsstark, mhm. ne? also einfach weniger Kraft. Wenn wir fertig sind mit dem Dauerlauf, dann läuft Peter noch drei Stunden weiter und Kaffa eben noch nochmal fünf. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und dass das eben nichts damit zu tun hat, dass du faul bist oder unfähig oder zu doof oder zu blöd, sondern dass es das einfach konstitutionell angelegt ist, dass du aber der anderen Seite ganz andere Stärken hast, ne? wie Kreativität oder ähm, die Flexibilität, dich auf neue Dinge einzustellen und eine ziemlich mhm. hohe Durchlässigkeit, also super empathisch bist und viele Dinge, also so ganz viele andere Qualitäten mhm. hast. Ne? Das, ähm, genau,
1: das war enorm einfach, das auf die gleiche Stelle setzen zu können, so ungefähr. Weil ich bin gerade jetzt so in der heutigen Zeit, wird, also wird, habe ich immer so ein Durchhalten und noch machen, 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 immer als viel wertvoller empfunden, als ein empathischer Mensch zu sein zum Beispiel. Und das war für mich wirklich eine riesengroße Erkenntnis. Ja,
0: ja, ja voll gut. Und gleichzeitig ermöglicht es uns aber ja auch, also jetzt, wenn es nicht nur im Vata-Spektrum ist, ja für jedes Dosha gibt es ja die eigenen Wahrheiten, aber gerade im Water dann auch feststellen, okay, wenn ich halt so durchlässig bin, dann ist es halt eine viel wichtigere Aufgabe eben auch noch zu lernen, sowas wie Grenzen zu setzen ne? und für dich gut zu sorgen und Pausen zu machen und so das halt irgendwie wirklich auch zu lernen. Ähm, ist denn deine, ähm, dein Wunsch in Erfüllung gegangen, rauszufinden, ich weiß es natürlich, aber ich frage es mal für die Zuhörer, <lacht> rauszufinden, was du machen möchtest mittlerweile? Ja, also ich bin da immer noch so ein bisschen vorsichtig, vorsichtig. Ja.
1: Weil ich genau weiß, dass sich meine Pläne auch wieder ändern können und das ist ja. okay, das habe ich jetzt auch annehmen können, dass es sich wieder ändern darf. Ja. Aber ja, also ich habe herausgefunden, dass ich nicht falsch gelegen habe in meiner Sozialarbeit. Also dass ich äh, wirklich die Entscheidung damals auch, als ich das Studium angefangen habe, bewusst getroffen habe und damals auch bewusst getroffen habe, ich weiß, dass Sozialarbeit nicht ausreicht, das ist eine gute Basis und du ich möchte noch, noch danach Seminare oder Weiterbildungen belegen, um darauf aufzubauen. Und diesen Gedanken hatte ich vergessen. Aber da habe ich praktisch wieder so zurückgefunden, dass ich wirklich nochmal gemerkt habe, das ist auf jeden Fall der Bereich, der, in den ich hin möchte, mit Menschen zu arbeiten, zu beraten. Und es war nur die, die Sozialarbeit an sich, so die ganz sture Sozialarbeit, die nichts für mich war. Genau. Jetzt bin ich wieder zurück in den Bereich und möchte langfristig gerne im Bereich Psychotherapie gehen für Kinder und Jugendliche. Und das ist so das Ziel, was ich äh, anstrebe momentan.
0: Superschön. Ja, das ist auch total, du wirst so ganz überzeugt davon, ne? Das ist echt, und das ist das Schöne, was du eben gesagt hast, dass das, dass das der aktuelle Stand ist, dass du da jetzt von überzeugt sein kannst, weil du weißt, es kann auch sein, dass es irgendwie in zehn Jahren was anderes ist. Das genau. Er weiß, aber das ist tatsächlich ganz witzig, weil das auch so ein bisschen meine, ähm, ne, für alle, die so ein bisschen Warte in sich tragen, <lacht> ist das ein bisschen ja das Problem, dass wir einfach wahnsinnig viel Spaß daran haben, Neues zu machen. Mhm. Also das ist, ja ne, das ist ja Fluch und Segen sozusagen zugleich. Mhm.
1: Ähm,
0: was aber, wenn man das weiß, dazu führt, dass man einfach gucken kann, wie will ich mir mein Leben gestalten. Ne? Wahrscheinlich sind wir nicht nur so die klassischen Anwärter auf Beamtenberufe.
1: Mhm.
0: Weil das einfach nicht zu dem zu der inneren Welt passt, ne? so, um einfach, keine Ahnung, 30, 40 Jahre das Gleiche zu machen. Das geht einfach konstitutionell nicht. Das wäre super wahrscheinlich für jemanden mit viel Kaffee, weil es für den sensationell ist diese Stabilität und die Gleichförmigkeit mhm. und die Ruhe irgendwie und die Sicherheit. und das ist, ähm, Schön, dass diese Freiheit haben zu dürfen, dass du jetzt sozusagen da wirklich auch 100% reingehen kannst. Mhm. Voller Überzeugung in dem Bewusstsein von. und wenn es sich verändert, dann gucken wir halt dann mhm. weiter. Dass es dann nicht, ein, nicht eine falsche Entscheidung war.
1: Genau, no, das, war, das war die größte Erkenntnis, die ich hatte. Also diesen Gedanken Switch zu machen von, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe und das nicht für immer so durchziehe, dann war das ein Fehler. Ja. Hin zu, was ich eben gesagt habe, die Entscheidung ist jetzt super und es fühlt sich total toll an und wenn es mal nicht mehr die Entscheidung, wenn ich die Entscheidung ende, dann ist es auch okay. Ja. Aber wieso, es hat mir einfach so eine Gelassenheit
0: gegeben, ja. Das ist unglaublich, ja. Super schön. Vielleicht noch ganz kurz: Du bist ja, du hast ja weitergemacht. Ja. Warum hast du dich dann eigentlich angemeldet zum projekt Also, das war eigentlich
1: recht klar, dass ich an einem Punkt gestanden habe nach dem Tellergold, wo ich gesehen habe: Boah, das kann alles sein, das kann ich noch lernen, das kann ich noch erfahren. Und ich gemerkt habe, boah, dafür brauche ich einfach wirklich noch was Zeit. Das, äh, also ich habe praktisch wie von allem so ein bisschen probiert, aber es war mir nicht gut genug. Okay. Und wollte noch ein bisschen mehr und ich brauchte auch noch ein bisschen mehr. Und dann war es für mich von vornherein klar, entweder ich mache das Transformationsjahr, also ich melde mich für alle drei ich projekte an oder ich mache es nicht. Also für mich, bei mir von vornherein klar. Also wenn, dann ähm, mache ich alles. Weil okay. mir auch durch die so durch die Vorkenntnisse auch so ein bisschen im Ayurveda selber einfach klar war, es wäre für mich eine halbe Sache gewesen, wenn ich nicht das ganze Jahr mit all den Jahreszeiten sozusagen und all den Doshas, die in den Jahreszeiten vorkommen, wenn ich nicht alles mitnehme. Es ja. hat für mich sonst nicht stimmig angefühlt. Genau.
0: Cool. Voll schön. Ja, ich finde es ganz nett, dass du weitergemacht hast. Mhm. So also, weit, das war ein ganz schönes Jahr zusammen. Ähm, was würdest du jemandem raten? Also, wie, könntest, wie kann man rausfinden, ob Tellergold für einen was ist? Weil es gibt ja sicherlich auch Menschen, für die ist das nichts. Wo man sagen würde, so nee, wir das jetzt, wenn du jetzt da gerade stehst, ich bin gar kein Freund zu sagen, alle müssen das machen. Sondern, was, wie, wie kann man, hast du einen Tipp, wie kann man das rausfinden? Soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen?
1: Hm. Ich glaube, wie man das rausfinden kann, also ein Geheimrezept kann ich nicht geben. Aber ich glaube, wenn man einen nicht zu hohen Anspruch auf Details hat, das hört sich jetzt total komisch an, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, man möchte in diese Thematik reinschnuppern und wirklich das Gefühl haben, ich möchte das Ayurveda, also ich möchte in meiner Ernährung was verändern und einfach so Schritt für Schritt schauen und, und langsam an die Sache rangehen und nicht den Anspruch zu haben, alles über Ayurveda danach zu wissen und zu wissen, wie der Hase läuft so ungefähr, dann würde ich sagen, dann ist es auf jeden Fall was für einen. Mhm. genau Und auf der anderen Seite auch, wenn man so das Gefühl hat, man mhm. möchte gerne diese, dieses Programm auch frei gestalten können und so in sein Leben integrieren können und nicht. Nee, ich weiß nicht.
0: <lacht> also, was ich da jetzt gerade rausgehört habe, vielleicht wolltest du das gar nicht sagen, aber was ich gerade rausgehört habe, war, wenn du, so, wenn du so ein Programm machen möchtest, um dran zu bleiben, aber gleichzeitig Freiheit haben möchtest, zu gucken, genau. welchen was nehme ich mir sozusagen raus, mhm. dann, dann ist das was, weil das ist ja tatsächlich, wir gestalten es genau. ja relativ offen, wir geben zwar mhm. viel, ich würde aber sagen ja immer so, vielleicht machst du nur die Meditation oder vielleicht machst du nur das Ayurveda oder vielleicht machst du nur das Workbook und vielleicht bist du voll aktiv in der Facebook-Gruppe oder nicht. Also sozusagen wirklich zu gucken, was, was ist meins. Also das habe ich jetzt genau. auch. Ja, doch, das doch, doch, das beschränkt uns gut. <lacht> <lacht> Aber was ich auch rausgehört habe, was du meinst, wenn man wenn man sozusagen so einen, so einen kleinen Schritt, so einen Überblick bekommen möchte und eine Handlungsanweisung ist halt super und um das vielleicht für alle noch ein Ticken klarer zu machen, wenn man jetzt sowas sucht, wie, einen, wie eine von der Pike auf Schulung in, im Ayurveda alles genau zu lernen und die Doshas und die einzelnen Geschmacksrichtungen, die ganzen einzelnen Details, dann ist es das eben nicht, weil darum, darum geht es halt nicht.
1: Genau, also so dieses, also da, das habe ich von Anfang an geschmunzelt und das passte so gut, also ich konnte es so gut aufnehmen, dass du halt diese in dem Programm immer wieder einen auf den Boden der Tatsachen zurückholst und immer wieder sagst, hey, du musst nicht alles genau wissen, nicht genau alles verstehen. Ja. Das ist okay. Also so Mut zur Lücke sozusagen. Wenn man damit umgehen kann, dann passt es perfekt zu einem. Und für mich passt das halt perfekt, weil mir zu viel Informationen wären für mich Überforderungen gewesen. Das hatte ich ja schon von meiner anderen Ausbildung. Also wenn man so damit gut umgehen kann und ja. wirklich so dieses praktische Handlungswissen sozusagen an die Hand bekommen möchte, dann ist es perfekt. Genau. Ja,
0: das ist nochmal ein cooler, cooler Hinweis, weil das wirklich, das ist wirklich die Absicht. wurde auch ein paar Mal gefragt, ähm wenn man das Buch hat, macht der Kurs noch Sinn. Oder andersrum. Wenn ich den Kurs gemacht habe, macht das Buch noch Sinn. Und ich mal sage, ja, es ist eine perfekte Ergänzung, weil also auch das Buch ist ja handlungsorientiert, aber geht trotzdem mehr in die Theorie und in bestimmte, bestimmte Bereiche rein. Und dafür habe ich im Kurs so viel wie möglich weggelassen, damit das, was ich vermittel, wirklich umgesetzt werden kann. Ja. Genau. Und eben mit der ganzen mental-emotionalen Ebene die dazugenommen, um das, weil das Problem ja, das, was uns an der Umsetzung hindert, ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Jeder von uns weiß, Zucker ist nicht gut für uns und wir essen den trotzdem. Es <lacht> kommt ja darum, was, mhm. was hält uns davon ab und viel eben in der mental-emotionalen Ebene dazu genommen hat, dass diese Umsetzung leichter wird. Aber dafür braucht es eben viele Dinge rauslassen, weil sonst ist man einfach nur noch überfordert. Mhm. Ja. Sehr schön. Du sagst gerade aus, als hättest du noch einen Gedanken gehabt, den du Ich
1: hatte noch einen Gedanken, ja. Ja, <lacht> ja was mir noch gerade dazugekommen ist und auch so eine generell, wenn man das Gefühl hat, man ist offen für all das, was kommen mag, weil ich bin, ich, also ich bin ja mit der mit der Intention reingegangen, ich möchte am mental-emotionalen Arbeiten, aber ich glaube, so die Mehrzahl von denen, die bei mir in dem Projekt dabei waren, sind eigentlich gekommen, um am Ayurveda oder an ihrer Ernährung zu arbeiten, ja. aber wenn man dann trotzdem mit dieser Intention reingeht und trotzdem so das Gefühl hat, hey, aber ich bin offen für all das, was kommt, dann kann man so von diesem, von diesem, äh, Programm profitieren einfach. Weil ich glaube, wenn man halt reingehen würde und nur denkt, ich arbeite nur an meiner Ernährung, das ja. ist ja emotional, da bin ich, äh, brauche ich keine Hilfe dann kann man, glaube ich, nicht, also das funktioniert wahrscheinlich auch, aber so kann man dann wahrscheinlich nicht so sehr profitieren, also so nur generell, wenn man das gefährdet, ich bin offen für alles, was kommen mag, keine Ahnung, was kommt, aber egal, dann ist es auch,
0: also dann steckt da eine Chance hinter. auf jeden Fall. super schön. Ich habe noch ähm, ein paar äh, Abschlussfragen, beziehungsweise Abschlusssätze, die ich mir wünschen würde, dass du sie vollendest. und zwar die Welt braucht, mehr fröhliche Menschen. Ja, ich glaube, so. ich glaube daran, dass dass jeder Mensch
1: das erreichen kann, was er möchte.
0: Total schön.
1: Liebe ist Liebe ist Liebe ist mh, die Fähigkeit, sich jeden Tag etwas Gutes zu tun. Hm.
0: Hm. Ich bin
1: dankbar für all die Menschen, die mit mir in diesem Ich-Projekt und Tellergold waren.
0: Ah, so, schön. so eine coole Gruppe, auch jetzt gerade. Ja, so schön. wunderschön. Ja, total schön. Liebe Julia, tausend Dank für, für deine Insights, das Teilen deiner Geschichte und ähm, auch all das, was du in dem Programm dazu beiträgst. Weil ich sage ja immer, jeder, der im Programm ist, trägt ein kleines Stückchen zum Gelingen. Auch für alle anderen weil es einfach so schön. Nee, weil ich habe nicht das Gefühl, als hätten wir uns noch nie gesehen. <lacht> genau nicht. Das ich jetzt so lange. Es ist einfach total schön, so ein großes Privileg, dich begleiten zu dürfen. Vielen, vielen Dank für deine Insight. Danke auch. Danke auch. <lacht> So, das war mein Gespräch mit der wundervollen Julia. Es ist für mich ein riesengroßes Privileg, mit diesen tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und jetzt gerade mit Julia das Gespräch zu führen, ist einfach immer für mich auch super, super spannend. Wirklich in der Tiefe in nochmal die andere Seite einzusteigen. Und ich finde es so schön, weil Julia gerade mit diesem Berufungsthema gekommen ist. Und es ist unglaublich schön, ist zu sehen, wie sehr sie jetzt in ihrer Kraft ist und wie sehr sie im Frieden ist mit dem, was sie als Person in allen ihren Facetten ausmacht. Ich hoffe, du konntest da richtig viel für dich mitnehmen. Lass mich das auf jeden Fall wissen. Geh auf Instagram oder Facebook unter dem Post von heute. Und wenn du jetzt denkst, okay, das will ich auch, das ist so spannend und inspirierend, dann melde dich jetzt noch an. Bis zum 13.10. haben wir noch unsere Türen offen für Tellergold, dass du noch dabei sein kannst für den Kurs, der Julia ermöglicht hat, ihre Berufung zu finden und die, äh, den Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen und ihr Immunsystem zu stabilisieren und noch vieles, vieles mehr. Das ist Tellergold. Wir starten am 20. Oktober. Anmelden kannst du dich bis zum 13. Ich würde mich gigantomanisch freuen, dich dabei zu haben. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ansonsten gehst du bei uns auf die Website ichgold.de unter Kurse findest du das oder mit dem Direktlink wäre das ichgold.de slash Tellergold minus kurz. Kurs, sei dabei, bis zum 13. kannst du dich noch anmelden. Hab einen gigantischen Tag, ich freue mich riesig, dich nächste Woche wiederzusehen, wiederzuhören. Und das war eine WhatsApp. <lacht> Und jetzt mache ich mal Schluss. Deine Dana.